0: Mit großer Mehrheit hat das Europaparlament am Donnerstag den Klimanotstand ausgerufen. Damit ist Europa nach einigen Kommunen der bisher erste Kontinent, der damit ein Zeichen gegen die Klimakrise setzen will. Aber reicht die Symbolik? Außerdem haben wir in dieser Woche ähm, das Thema, dass in China rund eine Million Uiguren in Internierungslagern inhaftiert sein sollen. Und in keinem OECD-Land ist die Rentenschere zwischen den Geschlechtern so groß wie in Deutschland. Das sind die Themen der Woche und die sprechen wir wie jeden Freitag mit Christian Farnbach von den Krautreportern. Hallo Christian.
1: Hallo Doris.
0: Wir haben mittlerweile eigentlich jede Woche hier mindestens ein Umweltthema im Wochenrückblick. Und es ist ja auch ein wichtiges Thema. Jetzt hat in Europa am Donnerstag das Europäische Parlament auch Klimanotstand ausgerufen. Was bedeutet das jetzt konkret?
1: Das bedeutet erstmal nur, dass das Europäische Parlament, das äh, sich selbst ganz weit oben auf die Agenda setzen möchte, rechtlich folgt daraus, Erstmal nichts. Ähm, es gibt auf der Welt um die 1.000 Verwaltungseinheiten, also das sind Länder, Städte, Bundesländer, Gemeinden und so, die äh, schon einen solchen Klimanotstand ausgerufen haben. In Deutschland ist es zum Beispiel Konstanz. Und ähm, ja, es das heißt eben, wie gesagt, einfach nur, dass da die Bekämpfung der Erderwärmung jetzt eine größere Wichtigkeit besitzt. Im Fall von der EU geht es eben darum, dass bis 2030 der CO2-Ausstoß um 50 Prozent sinken soll, vielleicht sogar 55 ähm, und bis 2050 Europa der erste klimaneutrale Kontinent sein soll. Und jetzt kann man so ein bisschen diskutieren, ja, was bringt das denn dann? Ähm, das zeigt sich auch so ein bisschen in den Kommentaren, die sich äh, dann diese Woche ergeben haben oder die dann diese Woche geschrieben wurden nach dieser Entscheidung im Parlament. Ähm, die Taz hat zum Beispiel gesagt, ja, jetzt sei die Latte ja höher gelegt und es gäbe jetzt äh, würde jetzt mehr Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt. Ähm, bei Zeit Online war die Formulierung, das sei eine Art Nervenzusammenbruch, eher eine Art Nervenzusammenbruch, als dass es die Klimapolitik konkret weiterbrächte.
0: Ja, und tatsächlich sind, wirken diese Zahlen ja immer so ein bisschen wie schöne Schreiberei. Also wenn alles, was gesenkt werden soll, eigentlich schon jetzt die Grenze ist, die wir jetzt erreicht haben, dann bringt es ja wirklich nicht so wahnsinnig viel.
1: Vollkommen richtig. Und das, da sind wir beim zweiten Thema dann eben diese Woche. Klima war eben diese Woche schon ein großes Thema, weil nächste Woche am Montag ja in Madrid wieder die UN-Klimakonferenz beginnt. Und da haben dann viele Wissenschaftler oder viele Institutionen ihre Berichte veröffentlicht. Da haben wir dann auch wieder zwei gesehen. Das eine ist, dass es einen Appell von Wissenschaftlern gab in Nature, in dem Widerstand, okay, wir erleben einen planetaren Notfall. Wir sind da wieder so in dieser Ecke, in der den Wissenschaftlern teilweise schon ihre drastischen Wörter ausgehen. Und dass es eben möglicherweise diese sogenannten Kipppunkte, also das sind dann Punkte ähm, der Erwärmung, nach denen sich so drastische Dominoeffekte ergeben würde, dass die Lage sich eben massiv verschlimmert, dass diese Klimakipppunkte näher sein als gedacht. Ähm, es gab dann noch in, auf deutscher Ebene auch neue Zahlen und wo das eben in, für Deutschland runtergebrochen wurde, und laut diesen Zahlen im Vergleich zu 1881, also 2018 zu 1881, ist in Deutschland schon dieses 1,5-Grad-Limit erreicht. Und auch in Deutschland sei die Klimakrise beispielsweise durch eine höhere Anzahl von krassen Hitzetagen oder größeren Naturkatastrophen immer stärker spürbar. Rundherum schlechte Meldungen eigentlich.
0: Ja, und leider bleiben wir auch bei den schlechten Meldungen, wobei die aber so wichtig sind, dass man darüber sprechen soll. Mit diesen China Cables ist diese Woche ja bekannt geworden, dass rund eine Million muslimische Uiguren im Nordwesten Chinas in Internierungslagern inhaftiert sind, wo der Konflikt zwischen Uiguren und dem chinesischen Staat herkommt. Darüber haben wir am Montag schon gesprochen bei Detector FM und unser Gespräch mit der Sinologin Alice Grünfelder ist natürlich auch auf detector.fm zu finden finden. Frage an dich aber jetzt, welche Rolle spielen denn Deutschland und deutsche Unternehmen in diesem Skandal?
1: Also um es ganz kurz zusammenzufassen, die Uiguren sind eben dort in dieser Region eine muslimische Minderheit, die nach dem Willen der kommunistischen Partei ähm, ihre eigenen Religion abschwören sollen und sich stattdessen der Ideologie der Partei unterwerfen sollen. Ähm, das so die größeren Hintergründe dann in dem anderen Stück. Ähm, es gibt tatsächlich deutsche Firmen, die ähm, zumindest lose mit diesem Überwachungsapparat zu tun haben, den die kommunistische Partei dort installiert hat. Also zum Beispiel hat äh, Siemens eine Partnerschaft mit ähm, einem halbstaatlichen chinesischen Konzern CETC. Also das funktioniert ja immer so, dass in China es offiziell noch Kommunismus gibt. Und das heißt für westliche Unternehmen, die müssen dann immer so Joint Ventures eingehen mit diesen ähm, chinesischen Staatsunternehmen letztlich. Ähm, und dieser Konzern CETC, der betreibt die sogenannte Integrationsplattform. Und das ist äh, letztlich eine ähm, Spionagedatenbank oder eine Datenbank, in der zwischenmenschliche Beziehungen, Bewegungsprofile von Smartphones äh, bis hin zu Daten, vom, wo du tankst, gespeichert werden. Und nicht in dieser Sache, aber generell hat Siemens schon mal mit diesem Unternehmen zusammengearbeitet. Volkswagen zum Beispiel hat in der Region Xinjiang eine Autofabrik, ähm, muss in dieser Autofabrik äh, mit der bewaffneten Volkspolizei in China zusammenarbeiten, damit es für die Mitarbeiter ein militärisches und patriotisches Training gibt. Also ähm, das ist dann halt eine sehr schwierige Situation, denn einerseits sind natürlich alle Unternehmen ähm, äh, hinterher in China, weil es ein so riesiger Wachstumsmarkt ist, Geschäfte zu machen. Ähm, Andererseits sind das dann exakt die äh, moralischen Probleme, auf die man da dann stößt.
0: Das dritte Thema, auf das wir heute schauen wollen oder schauen sollten, was du mitgebracht hast, ist die Rentenlücke zwischen den Geschlechtern. Ähm, und die ist überraschenderweise in keinem OECD-Land so groß wie in Deutschland. Äh, bin ich im falschen Film? Wie kann das sein?
1: Ja, das ist tatsächlich eine interessante Statistik, denn zum einen hat sie gesagt, ja, also insgesamt läuft in Deutschland, was die Rente angeht, alles ganz gut. Und es geht den Rentnerinnen und Rentnern hierzulande insgesamt ganz gut. Aber die Lage von Frauen, Selbstständigen und Geringverdienern ist im Vergleich zu anderen Ländern sehr viel problematischer. Zum Beispiel eine Sache, du hast es schon gesagt, gibt es in keinem anderen untersuchten Land einen größeren Abstand bei den Renten zwischen Männern und Frauen. Und die untersuchen Länder sind hier in diesem Fall die 36 Mitgliedstaaten der OECD. Also OECD, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sind vor allen Dingen westliche Länder mit auch höherem Einkommen. Da ist jetzt dann nicht irgendwie, da sind jetzt nicht Länder Afrikas drin und so weiter. Nichtsdestotrotz wird eben gesagt, ja, das ist in Deutschland ein Problem. Unter anderem auch ein weiteres Ergebnis noch, dass Menschen, die ihr Leben lang Vollzeit gearbeitet haben, auch in Deutschland nur eine Rente unter dem Durchschnitt dieser 36 westlichen Industrienationen bekommen.
0: Unsere Themen der Woche. Der europäische Klimanotstand, die Rolle Deutschlands bei den China-Cables und eben nochmal gehört, die Rentenlücke zwischen Frauen und Männern ist in Deutschland... Überraschend groß. Und über all diese Themen habe ich gesprochen im Wochenrückblick, diese Woche mit Christian Farnbach, wie immer von den Krautreportern. Ich sage vielen herzlichen Dank, Christian.
1: Vielen Dank, gehabt dich wohl.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.